0: 皆さんこんにちは、イソップです写真やカメラのお話を中心に今日も楽しくお届けしていきますタレント、ヨガインストラクターのキャンチャ
1: ーキですフォトグラファーの松下です
2: フォトグラファーは河野ですとということで、えー、今日はエピソード29ですねでですね今日はあのローデータとかロー現像についてちらっとこうお話がしたいなっていうふうに思っているんですけど、えー、キャンちゃんはそういえばあのねずっとここ撮影をしてきてて普段ってあの何、ー、ていうの、えー、JPEG だけそれともローデータだけどっちそれとも両方撮ってるか。そ,そこら辺はどうななのかな
0: 、えっと、撮影というかカメラの設定としては、うん、JPEG と RAW の2種類であの保存をしているようにしてるんですが、うん、結局そのパソコンに取り込んだりとかして、うん、あの扱いやすいという意味とでは JPEG の方が軽くて使いやすいので、うん、どうしても JPEG だけ使ってしまいがちで、もちろん撮影したものを印刷するとかなるとおそらく RAW とかを使ったりはするんですけど、うん、あんまり現状機械が多くないなっていうところなので実は RAW の扱いをすごくまだ分かってない部分が大きいです、うん、
2: なるほどね
0: そうなんですよねやろう、をやっぱり使いこなしたいなって思うんですけどね、うん、それこそソフトとかも含めてまだまだ全然そのそっちに
2: 入
1: り込カメラによってはになるんですけどあ,の、うん、あ,とあとでの。ピンチェックとかする時とか用で、テ、うん、ープグも一緒に取って取ってた方がいい時があって、うん、その時は取っては
2: 。なるほどね。僕はね、あの仕事では、はい、今はねほぼローデータのみ。あそうなんですね。うん、なんだけど、うん、例えばあの自分の中でこうテーマを決めて、はい、あの撮影に行ったりとか要は作品のではねプライベートな撮影、うんうん、これについては、えー、とロープラス JPEG で撮ってるの。それはどうしてですかというのはあ、まあ、ローデータはねその撮ったままの,あの,素,の素の状態のデータなのでこれを一番後からのその、えー、ロー現像といわれる、うん、後処理これには非常に向いているのでローデータはもう必須なんだけど、うん、JPEG データってあの、ね、カメラの中で例えばあのほら、えー、ニコンでいうところのなんだっけ、えー、ピクチャーコントロールの部分があるよね例えばなんだろうポートレートモードだとかモノ,あのモノクロモードだとか、はいえー、スタンダードニュートラルフラット、ね、あとはゾンバーだっけそんそんソンバーかソンバーとかね、うん、デニムとかいろいろあるじゃない、はい、そういったそのカメラの中であの画質を決めてくれる効果っていうのはローデーデタには反映されないのね、うん、なのでそれを通して書き出した JPEG データっていうのが必要になってくるので、うん、なのであのピクチャーコントロールね自分でも作れるのよはい、実は、はあ、なので自分であの作ったり、えー、自分でこうカスタマイズをしたピクチャーコントロールなんかで撮った時には、はいあのー、もう JPEG も一緒に撮っとかないとせっかく作った、ね、そのピクチャーコントロールが活かせないっていうのがあるんで、
0: はあうん、そうか「LOW」にはそういう意味でピクチャーコントロールのデータは反映されない
2: っていうことですか、うん、そうもともとの「LOW」あの,ローのデータにはあの本来はそこは含まれないの、うん、だから「ロー w データ生のデータ」って書くんだけ
0: どあこれ生のデータって意味なんですね
2: なので取ったままの素のデータだっていうふうに思ってもらえれば間違いがなくて、はいうん、それをその現像ソフトによって、うん、例えばニコンの、えっと、純正のソフトであればもうニコ,ンニコンが提供するちゃんとそういうピクチャーコントロールを反映させた、えー、JPEG だったりとか TIFF データに変換できるっていうふうなものになるから、うんうん、なので、えーまあ後からねもちろんなんていうのえー、っと元々ニコンが設定しているポートレートだとかスタンダードに変換することはできるけど、うん、自分が作ったオリジナルのピクチャーコントロールの、えー、画像っていうのはもう撮影時に、えー、JPEG 洞察で JPEG であのなんていうかな保存するようにしておかないともう後の処理ってすごい大変なので、ねうん、なので、えー、とプライベートな撮影の時にはロープラス JPEG、はい、仕事の時にはローデータオンリーっていうふうな今形でやってるのよ。
0: なるほど、うん、なんか私は単純にそのローデータっていうのはすごく重たたいい画像という認識だったんですよ<笑>、ね、なんか処理にもすごく時間がかかるような,なんかこうイメージだったのでなんかそういう違いかと思ってたんですけど、うん、なるほどそ,のそれだけこういろんなものが詰まっている状態っていうことですよねローデーデ
2: タがねそうそうだからローデータっていうのは本当に取ったままの一番、うんえー、ピュアな取りっぱなしの、うんデータ要するにレンズを通してその像がセンサーに映り込んだ状態だっていうふうに思ってもらえると多分、はい、あの間違いはほぼないと思うんだけどなるほど、うん、
0: だからこそ好きなようにその後自分でいじることができると
2: そうそうそうそう,うあのいじった時にも、はい、あの劣化が少なくて、はいうん、あの最もなんていうかな質の高い、はい、あのデータに変換できるっていう。はいものなのね、うん。なるほど、うん
0: 。じゃあやっぱり結構こうプロのカメラマンの方とかは、うん、ほぼほぼローデータをね扱うことがすごく多いかと思いますよ、ね。うん。セミでは
2: 基本ね多分ね撮ってると思う。うん、まあ,あの富士のねあの X シリーズはちょっと特殊で、うんはい、あれはねあのなかなかローデータの現像であの。ローデータの現像では富士、そそのね、あの例えばエテルナとかこう、うんうん、いろんなあ,のあるじゃない、はいえーと、あれはフィルムシミュレーションのモード、はい、それが、ね、あの全く同じようには出せないっていうのがあって、うん、だから富士は、富士の,あのカメラの中で、えーロ,えー、とロープラス JPEG で撮ってお,い、うんうん、おかないと、本当に富士,あの富士フィルムがあのあ理想とする色にはならないのよ。
0: そ,のそういうことですね。だからある意味その JPEG のデータも貴重であるそということです、ね、
2: だから富士,富士派の人っていうのはね、うん、割とね取っ手出しをねそのまま
0: ね原稿図に
2: する人が多くて、うん、でねローデータからその、えっと、ローデータから現像によって、えー、例えばエテルナのモード、うん、あのピあのフィルムシミュレーションなんかに変換するのです,すごくねちょっと手間がかかって、うん、これねえっとねカメラとパソコンをええーまあ接続するじゃないで実はねカメラからパソコン経由でもう一回カメラの方に、うんえー、とローデータでゃなかった現像の指示を出してかあのカメラの中で実は、うん、あのデータを作ってるのよ。へえへ、ーうん
0: 、えー、そんなことがそう
2: <笑>だからねあのそういうまあ今はねちょっとこれちょっと前の話のあの話なので今はね僕もね、うん、あのバリバリのその藤派ではないのでわからないんだけど、はい、あの前もらってたそのなんていうかなソフトで言うと、うん、そのアプリを使うことでカメラ、はいはいはい、カメラからパソコンでそのアプリを経由してまたカメラの中で PC からそうカメラにアクセスして、うん、あのデータを作るっていう風なね、だ、うん、かそんな風な作業で、うん、えっ、ー、と、なんてうかな、その富士の。あの、理想とするというか。そ
0: うです、ねうん。富
2: 士らしいデータを作成するっていう風なことになってるぐらい、富士はね、ちょっと特殊なところがあるの
0: 。ああ、その話もでも面白いですね。こ、うん、こまでこう、やっぱりこう、特に富士ってカラーとかね。でも昔からそういう色味っていうのに、すごく注目されていて、で、ね、私もそこが魅力だなって最初思った、うん。富士の魅力だったので。
2: いや、本当にそうでね、うん、だから、本当富士はやっぱりこう。まあ、色はもう財産だからう、ねうん、だからその色を例えばまあ現像ソフトの,そのメーカーにいろんなこうねデータを開示しなければいけなくなったりとかするじゃないあのだから多分、まあ、それを嫌うというか、うん、そうじゃなくていやいやもうカメラの中でやってちょうだいっていうふうなことなのかなっていうふうに僕は解釈してたのその時それ
0: ぐらいやっぱ財産だってことですね藤井にとってね、うん、この色っていうのは、ね、そう
2: だねだと思うんですよはいでまあね、そのほか老元像のデータは本当にねあの、はい、いろんななんていうかないろんな、えー、現像ソフト、はいうん、これで現像することで同じデータでもね全然色の出方が違うからこれはね本当にいろいろ多分もう写真撮ってるじゃないなのであの体験版っていうのが大体ねあのフルバージョンで1か月ぐらい使えると思うの,、はい、あのいろんなあのメーカーのね。インストールして一回ね一つのデータからそれぞれの,あの、うんうん、現像ソフトでね現像してみるとねあのいいと思うよ
0: 自分の好みが見つかるってうです、ね、そうそうそうそう、うん、ちなみにどんな現像ソフトがあるんですか
2: えー、っとまあ一番有名なのはね Lightroom、うんうん、これは LightroomClassic っていうのはあのパソコンであのデータを管理する人に向いててでえっとねライトルームっていうだけのもの,もあるの,、
1: はい
0: 、のクラシックがつ
2: かないそれはねあのなんかこういうタブレットとかでもできるし、ね、パソコンでもできるんだけども、うん、保存とか確かクラ,ウドクラウド上だったのかな、うん、であのなんか保存したりとかするというふうなものなのね、うんうん、あとは、えー、とシルキーピクスっていうこれはね日本のソフトなのね市川なんとかラボラトリーだっけなんかそんなようなねあの会社が作っているう、うん、シルキーピックス、うんうん、それからあとはねまあ有名なところで言うとキャプチャーワンはいキャプチャーワンキャプチャーワンっていうのはあのフェーズワンっていう,う中型中盤のカメラを作っている、うん、あのー、ブランドがあるんだけど、まあ、そこが開発した、えー、とソフトだねこれもねこれはねプロは非常によく使ってるへえ、うん、キャプチャーワンプロっていうのがあって、はい、あのーそのアプリを使うともちろんプロの人っていうのは中盤のカメラよく使うんだけど、うん、その中盤のカメラもあとは自分が持っている 35mm のカメラも全てが同じソフトで対応できるからうん,うんなので割とこうキャプチャーワンを使う人っていうのがね非常に、えー、プロフェッショナルの人の間では多かったりするねうん,うんあとは何があったっけ、まあ、あとはカメラローもあるよねフォトショップのね、はい、それからあとはえー、っとえー、っとああれだなんだっけえっ、ー、とデータもらってるの忘れた<笑>あ,<の><笑>あとルミナーもあるよねルミナーっていうねうんあのこれはちょっとねげあのなんかローゲンゾソフトというよりはどちらかって言うとねなんか、ね、画像画像のね合成というかね、なんかクリなんかフォトショップに近いイメージな、うんそれを AI を組み込んで、えー、処理をするというふうなものがあったりとか、あとはなんだっけなえっ、ー、と海外のねえっ、ー、とあーすいません忘れました
1: <笑><笑>
2: <笑>まだ、ね、ありますよねもうもう二種類ぐらいあったんだけどそうなんですね、うん、だから割とね本当にローゲンズのソフトっていうのは、うん、えっ、ー、と五個うん五六個あるのね。うん、まあでもまあでもね、だいたいキャプチャーワンかライトルームに、うん、あのあう,、ね、うん、えー、なっていくと思
0: う。うんえお二人は何を使われてるんですか
2: ？う,ん、うちはねあのー、最後の仕上げっていうかそこにおいては割とこうあの現場でねあそうあの撮影の時になるべくその、うんうんうん現場でもう色も追い込んで明るさだとかあのコントラストとかいろんなことをね現場追い込みにしてるからあの処理の速さはライトルームの方が圧倒的に速いんだけどそのデータのまあなんか自分たちが思い描いてるイメージ最後の完成形っていうところで言うとあのキャプチャーと NXD キャプチャー NXD だよね
1: 今 NX スタジオの
2: 方にあと名前が変わりまして、はい、あのニコン純正のですね、はい、NX スタジオっていうこれね無料なの。はいえー、無料無料そうなのよこれね無料なのよなので、はい、キャンちゃんもぜひねあのー、ね Z50 で撮った写真とかねこれを使ってね現像してみてもらうとね、うん、すごくいいかもしれな
0: い、えー、これはニコンのカメラを使っている方向けではあるんですかそうだから
2: ねニコンの、えー、カメラで撮ったローデータしか現像できないのほうあとキャノンはキャノンでね、あのー、キャノンのカメラで撮ったデータしかできないものとかそ,それぞれね、あのー自分のところのカメラでしか何て言うかな現像できないソフトっていうのはねあの皆さんねん大体の場合持ってるね
0: 。はいはいうん、へえ確かにこういうところから始めていくの良さそうですね。
2: そうだねうんうんでまあその純正のソフトの扱いを覚えたところで、はいうんまあ、もし仮にねフォトショップとかを使いますよとか、うんまあ、そうなってくると、はい、大体フォトショップと、えっと、2, 2個セットになってるからライトルームっていうのが、はい、だからそのライトルームの使い方も覚えておくと、はい、今度逆にカメラを変えた時に、うんうん、例えばえっとね自分は僕の場合はニコンがメインなんだけれどもえっとなんだろう富士の,の,のカメラもあったりそれからル,あのルミックスのカメラがあったりとかするじゃないそうするとライトルームの使い方を覚えておけばこのライトルームのソフトでえまあニコンもえ言ってみれば富士もそれからあと,えっとルミックスも基本現像できますよってなるので非常にね便利だと思うのよ。
0: はいそうですね
2: 、うんうんうんまあ、富士はちょっと特殊なところがあってあの富士の,そのローデータを、ね、あのライトルームで現像をしても、うんえーっとね、確かその全く同じ、ね、あの富士が推奨する色にはならなかったと思うんだけど、うんまあ、でもそれに近しいものには、ねうんうんえー、できると思うんだけどね
0: 確かに今までそのあんまり現像ソフトっていう印象はなくずっとライトルームを使っていたので、うん。<笑>うん、なんか言われてみたら確かにライトルームをまあ選択していたんだなと思ったりはするんですが、うんうん、その互換性があるわけじゃないですかライトルームだとフォトショップとの、うん、多分なのでそういうところが確かに便利かなと思いつつ、うん、せっかくニコンのカメラで撮ったものをそのニコンのその差別でやってみるっていうのもいいなと思いますね。うんうんうんまあ、いろい使ろ使っっててみて自分が使いやすいものだったりとか自分の理想の色を作り出せるものっていうところをきちんと探していくのがいいんでしょうね。
2: そうだね。だからまあ、うん、僕らその枚数処理枚数も結構あって、はい、本当にその一回の撮影で数千枚じゃない。でね,でね、やっぱねそのソフトによって現像時間っていうのが全然違うの。
0: ほ、うんうん
2: 。で、やっぱねその純正のソフトよりは。ライトルームとかの方がやっぱ早いね。うん
0: 、はあ,あ、ライトルームすごい早いイメージありますよね。早
2: い、ね、早いのと、うん、あの動作が軽い。あ
0: 、そうですね。うん、となんか割とやっぱ直感的なこう、うん、い色のつあのスライドをさせたりとかバーっていうことで、うん、なんかい変えられるイメージなので使いやすさもあるなとは思いました
2: 。そうだね。うん。
0: あとはいろんな多分もうプロの方とかさらに細かい調整みたいなことを多分いろいろこういうねなんてこう意識層の中か見ながらやられてると思うので、うんうんまあ、そういうのはもう本当にプロの皆さんすごいなと思うんですけど
2: <笑>いやだけどね俺思うんだけど、うん、思うんだけどねまあその今度ねえっとえーとまあ、そういったセミナーみたいなことにもね出なきゃいけなかったりするので、うんはいあのー、まだまだねこれちょっと言っていいか,か悪いか分かんないので今ここでは具体的には伏せとくけど、まあ、そういうセミナーね老元像だったりだとかのね、うんまあ、セミナーがあって、はいまあ、そこにもちょっとこう登壇しなきゃいけないっていうところで改めてその老元像というものをね、はい、いろいろ考えてみたんだけどまあ、うん、やれるなら。撮影時にちゃんと追い込んでおければ。おーそこまでいろんなところをねいじらなくてもいいんじゃないのかなっていうふうに、えー、僕は思うのよ
0: 。わ、それが確かにできれば、うん、あのいいなと思うんですよ、うん。うん。ですから一番最初のライティングだったりとかそうそうそうそうね明るさみたいな。そうですよね、うん。だか
2: ら露出だったり、そうですね、あとは色味とかね、うん、コントラストだとかまあいろんなことをね一番最初にその撮影時にやっておければ、うん、あの。いやっぱそれが一番理想でで触らないで済むっていうのは正直なところで、はい、でまあねフィルムの時代のこととちょっと重ねてみると、うん、フィルムの時っていうのはあの自分が目指すあこの明るさがあるじゃない、うん、それに対して、えー、ここを目指,す目指した結果白い部分が少し飛んじゃったりとか黒い部分が少し潰れちゃったりとかっていうのはもうこれはもうそうなっても仕方ないっていう、うん、前提です。撮影してるのよ、はいはい、ところがこの今デジタルになると、まあ、あの白さえ潰さなければあの飛ばさなければ黒さえ潰さなければ後でなんとかなるっていうところがあって、はい、本来自分が目指すこの肌色の明るさよりもちょびっとこうずらしてシフトさせて、うん、例えば白っぽいところだったら少し暗めに撮っておいて、うん、後から現像でそこを飛ばしすぎないようにあの微調整しながらあの明るさを。上げててていいいくくといか整えていくっていう風なそういったことをねまあ、デジタルだからできるんだけど、はい、逆に言うとデジタルだから撮影のキレが悪いことにもなるなっていうふ、ね、うな、んうん、ことを考えたり、ね、あの感じたりもするのよ。
0: そうですね、うんうんうんうん、
2: なのでまあ、なんかえっと本当に僕が思うにはまあ、カメラのねその、はいえー、とダイナミックレンジ、うん、昔でいうとこのフィルムでいうラチチュードっていうねあの光移せる範囲っていうのかなあの露出上で暗い部分と明るい部分のこの移せる範囲っていう、はい、あのそれからもう外れちゃうところは白くなるか黒くなるかじゃない、うん、ある程度ねもうねあのこ,こんなこと言ったらね老元図の人から怒られちゃうかね。<笑><あの><笑>そんなある程度、なとかな飛ぶこと前提、もう,、うんうんうん、飛ぶことをもう自分の中で意識して。もう容認した上で、決める露出設定っていうのも
0: 。なるほど。潔く
2: ていいんじゃないかなとかね。確かに、確かに。持ったりすんの
0: 。すべてのものを綺麗に写そうとしすぎているっていうのもあるかもしれないですよね。うん、そうまあ、その、まあ、写真もある種の芸術ですから、うん、そこは飛ばしたくて飛んだんだし。うん、そうなって、美しい絵柄もあるというか
2: 。そうね、だから、それがすべてに、こうなんか、会長を持ってなんか。会長を持ってなきゃいけないっていうのって、うん、すごい狭いレンジの中でこう、うん、絵をこうね何つうかな圧縮して一、はい、枚見た時には綺麗なんだけどなんかその伸びやかさがないっていうか、はいは
0: いはい、なんかそ
2: んな風に、うん、あの感じる時もね、うん、時々あるのよ。
0: うん、なんかフィルム時代のどうなるかわからない、うん、上がってみたらこうだったけどこれが実は良かったなんてこともいっぱいあると思うんですよねど、うんうん、考えるとこうじゃなきゃいけないんでっていうこの今のデジタルならではの頭の硬さっていうのはあるような気がしますね。うんうん、そう
2: だね,、うん、そうだからね割とこう現像すすればするほどあなんかね、あのまあ仕事の時はしょうがないんだけど、うん、あのせめてね自分がさあの個人であの責任のない撮影をする時は、はい、もうとき自分が、ね、目指した明るさがあるじゃない、うん、例えばじゃあキャンちゃん撮りますってなってさキャンちゃんの肌色はこのぐらいにしたいって決めたとするじゃん、はい、でその結果どこかが飛んでしまうんだったら、うん、例えば窓の外が飛ぶとか、ね、空が飛んじゃうとかってするんだったらそれはそれでねありにしちゃおうかなとかね、うん、最近そういうとこに思って自分の露出を決定してるのよ。うん
0: ーすごいなんかこうちょっとそういう考え方もあるんだなって勉強になりますね、うんまあ
2: 、仕事はねやっぱりあの自分が満足じゃなくてあのそのクライアントさんとかね見る人がえ満足できなきゃいけないからあの白,白っぽかったら「やばいこれはちょっとね」アンダーに撮ってれから後から少し、えー、モニター見ながらちゃんとこう、えー、データ見ながらね、うん、あの持ち上げていこうとかっていうふうな,、まあ、なんか小賢しいことをするんだけど個人の撮影ではね、はいあのー、もう本当に明るさを目指した結果飛ぶところが生まれたならば、うんえー、それはそれでよしという風な、うんえー、撮影をしたりも最近はね本当にしてるんだよ。
0: なるほどですね。松下さんはそのあたりいかがです
1: か？私は途端だもんな。途端。途<笑>端<笑>はそうですね。途端途端撮る時の話でも大丈夫ですか？もちろ、うんもちろ
2: んもちろん。途端にそうだね
1: 。途端撮るときはでもなるべくその、うん、その瞬間あいいって思った途端のどう良かったかをその場で。なるるべく表現できるように自分で撮れるようにあの何回も途端動かないので,、はいそうですね、何回も何回もあの同じ途端で、うん、あのちょっと試してみたり繰り返し撮ってみてでそれで実際戻ってきてパソコンで調整するときになんか違ったなって思うか、うん、ああこうでよかったなってまた思うかっていう。のの繰り返しでうん、なるべく何て言うんですかねあの途、ー、端の良さをその場その場で見たトタンの良さをその場で調整してからあとで後々の調整をあんまりしないようにトタン撮る時もしてますその感動を忘れちゃうのでうーん,うーんトタンの感動。<笑>
0: <笑>ね、確かにそうで,す、ね、うんでもなんかこう動かないものを撮る時ってそれこそ多分設定いくつか変えられながら明るさとかもこう何段階かやったりとかされると思うんですよ、はい、もちろんその自分が動いてこう角度を変えるだけじゃなくて。はいはい、っていう中でやっぱなんかやっぱここだなとか自分の目で見たものを表現したいなとかなんとなくこう当てがるんですか
1: そうですね。なんか,なんか当て,当てはないんですけど、うん、なんか試行錯誤していくと結局一番最初に撮ってたのが良かったなっていう風になって、はいはいうん、で何枚かいろいろ撮ってみてでその中で一番近いなっていう設定のものを見つけてからあの撮り進める感じですうーん結構じゃあ現場で最初調整するねそれ河野さんもそうっておっしゃってましたけど。うんはいただそれ途端にしかできなくて私、あの人物を取るときは焦っちゃうので、まあ、そんなにゆっくり変えてられないですもんね。なかなか途端を待ってくれるから、はい、途端だけは調整すごい頑張ります。うそうですね<笑>。やっぱでもお話聞いて
0: ると、うん、やっぱまずは自分のその使っている機材といかにコミュニケーションして心を通わせて自分のやりたいものをこの機械が再現してくれるようにまで。こう慣れを作っていくかっていうことがすごく大事だなとは思いますね。そうだ
2: よね。うんで,うん、で、そうする
0: と現像の時に、もう何千枚何,何千枚あっても。こう全部にこう修正かけなくていくな良、うん、くなるわけですもんね。そうそうそう。うん確かにね
2: 。だからまあ本当ねまあこれを聞いてくださってる方の中にもまあい、はい、考えいろんな方いらっしゃると思うのよ。うん、本当に例えばいや僕は JPEG だけあれば十分ですみたいなね、うん、方もいるだろうし、まあそれもそれでね正解だと思う。うんうん、本当ですか？いるあのいたよ。あの普段、えー、あ JPEG しか撮ってませんっていう人ね。うんいたでも,でもその時僕言ったら「いやもったいないからねあのローデータももしね良かったらとあの取ってねあとでこう。触ってみたらどうですかっていうね。ちなみ
0: に JPEG だけだと触ることは難しいんですか。うん
2: 、あのー、なんて言うんだろう、うん。JPEG ももちろんフォトショップとかを使ったり、うんえー、まあ JPEG 今ね面白いのがあってね、えっ、ー、と JPEG 専用のえっ、ー、と調整ソフトみたいなのがあったりするの。うんうん、まあ例えばその JPEG のデータを最大限に活かして、うん、えっ、ー、とー。まあ、明るさだったり色の調整ができますっていうふうなソフトがね、うん、あの実際あったりはするんだけどやっぱりローデータに比べると、うん、やっぱこうハイライトからねこうざあのシャドウに向かう快う、まあ、調の部分あの滑らかさとかね、うんはい、そういった部分が若干やっぱりこう何て言うんだろうな荒いとは言わないけどちょっとこううん。うんうん滑らかじゃなかったりとか、はい、あと色をすごくこう大きく変換しようとすると、あのローデータだとこうスムーズにできるところが、あのその JPEG からの変換だとあのこうなんていうのかな、えー、色がこうちょっと破綻しちゃったりとか、うん、うん、あのそれこそなんかちょっと奇抜になっちゃったりとか、やっぱ色あの画像の崩れが大きくなるよね。うん、明るさを変えるとなんかねこうねヒストグラムってわかるでしょ。はいはい、あれがねこうなんてかなこう串みたいになってんの、えー。間がこう抜けちゃって。とかするからね、これフォトショップで一回やってみて、はい、同じデータをね同じ明るさにローデータと JPEG とでやってみると、うん、よくわかるんだけど、はい、全然もうねあのデータ上でータも歯が抜けたこう串みたいになってなんかね確かに美しくないよあ
0: やっぱ全然見た目にも差が出るんですねこれは、うん
2: うん、まあ大きめにプリントしないとそこまで如実には出ないんだけど、うん、だ,あのだけどやっぱり明らかに違う
0: あそうなんですね、うん確かにってことはやっぱり JPEG だけだと、うん、その何かしたいと思った時に対応できないってことですよね。そうね
2: 対応できる幅が少ないっていうかね,、うん、うねあの狭いっていうか、うん、だから僕なんかがこのえっとアマチュアさんとかにあ、うん、あのまあ、ご説明する時は、うん、あのね、えー、JPEG はスライド用のフィルムと同じで、うん、えっとローデータはカラーネガと同じって言い方をするのね。カラーネガっていうのはほら焼くたんびに色が違ったりとかしない。はい。あの、はい、昔のネガ、うんね。それは焼くたんびに色が違うぐらいいかようにもこう変化できるってことなんだよね。変化変更ができるってことじゃない。明るさとか色に対して。うんうんうん、だけどあのもうすでにあのカラーのポジってわかるよね。はい、スライド用のフィルム。あれはもうすでに色がもう決まってるからこれをさらに変更させようというのはやっぱり写真上でも難しかったりするのね。うんまあ、だ,からあのだからポジポジっていうのはもう動かしにくいデータあのい確定したあの写真画像だから、うんうん、これを見本にしてローデータを調整したりこれを見ながらさらに何か変化あの変更変,変更を加えようとして、うん、えローデータの方であの味付けをしていくっていうふうなやり方をするのが、うんまあ、理想的な使い方なのかなっていうふうに思ってるの。はいうん、だから、まあね、本当にまあでもね、ローデータ重いからね。まあ、保管とかほね、枚数取る人はそのほら。ハードディスクのね、容量バリバリ食っちゃうから。そうで
0: すね。うん、いや、でも、私もこういう写真を撮り始めてから、うん、やっぱ、そんなに大きな。ハードディスクというか、ハードディスクじゃないのか、なんかもう HDD?、うん、H. D. D. ハードディスクじゃないが、なんだっけ
2: 。あの、ハードディスクです。ハードディスクが、ね。クだね、<笑>あってるあってる。あ、本
0: 当に、その上位互換みたいなありませんでしたっけ、なんか SSD?。S. S. D.。あう S. S. D. を。2TB 分買って、うんうん、それでそこに写真を保存するように今してるんですけど、うんうん、やっぱその本当だったら HDD で良いかもしれないですけど、うん、やっぱより安全に保管してあげるってなるとやっぱ SSD だよねみたいな
2: 、うん
0: うんうん、思ったりとかし
2: てそうだよねアクセスも早いしね,、うん、そうですねコピーもねそうなん
0: ですやっぱコピーにすごい時間かかってしまうと、うん、量取っちゃうとね、うん、扱いが大変だなというのは思ってますねそうだよねそのために良いものを導入するっていうのはすごく大事だなと感じましたね、
2: うん、うちらはねもう尋
0: 常じゃないでしょうだ
2: って買う時は 14TB のハードディスクを買ってんのいや
0: ,いやすごいしかもそれ1台じゃなくて2台とかでコピーしてあれじゃないですか保管するんですよねそ、はい、おそら
2: くでまあバックアップも当然同じハードディスクを買って取るから大変、まあ、いや<笑>本
0: 当そうですよ皆さんカメラマンさんってすごい職業ですよ本当にね<笑>カメラだけでも高いの十<笑> 14テラってみたいなそう
2: 、まあ、14テラが1年で何個になるかねあらっていう
0: やっぱそうですよね、うん、カメラマンさんってすごいですね皆さん本
2: 当<笑>ねだからまあそんな感じなんだけども、うんはい、やっぱりでもねそうね3年過ぎるとオーダーないかないけど3年未満のものはあの時のデータってありますかっていうねそう
0: ,ですよね、うん、うんやっぱりそ
2: ういうふうな外部からのリクエストもあったりもするし自分自身がその3年前4年前のね写真を見返した時に「しまったこんなの撮ってたんだったらこれも発表すればよかったな」とかね,そう,ですね、うん、そういったものもすごくあるんで、はいまあ、そういう意味で言うとねあの色褪せないデジタルデータだからこそ。うん、しっかりとこうねいつでもこういい形であの皆さんにお見せできるような、まあ、準備は必要なのかなというふうに思ってます。はいです
0: ねはい
2: 、という感じでまあローデータねあれあよかったでもキャンちゃんはねちゃんとローデータは、ね、一応取、
0: ね、ってますけどまだまだ使いこなせてないのであの現像頑張ります。うんうん
2: えちょっとやってみてよあの、はい、キャプチャー N X D も使ってはい<笑>、ね
0: 、
2: やってみます<笑>ということですみませんえー、今日はえー、ローデータについて少しお話をしてみましたではねまた、えー、来週、えー、お耳にかかりましょう、えー、ご視聴ありがとうございましたあ
1: りがとうございました。